1: Nog even en we mogen weer naar de stembus, want 16 maart is het zover. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... praat ik met vijf wethouders uit verschillende gemeenten. Wat leeft er in hun directe omgeving? En hoe kijken ze terug op hun afgelopen termijn? Vandaag is Robert van Aster bij me. Hij is wethouder Mobiliteit en Cultuur van de gemeente Den Haag. Welkom. Goedemorgen. Eerst uh, gaan we natuurlijk twee vragen stellen. Twee dingen die ik, die ik van u wil weten in het kort. En uh, daarna gaan we uitgebreid op bijvoorbeeld het wethouderschap in. Want het is toch een mooie baan, denk ik, of niet? Absoluut, ja. ja want u bent het al vier jaar, u wil ook heel graag doorgaan. Maar wat heeft de stad eraan als u blijft?
0: Dat alle plannen die de afgelopen vier jaar zijn gemaakt... op het gebied van uh, mobiliteitstransitie... dus echt ruimte voor de voetganger en de fiets... Uh, ja, dat is nu allemaal in uh, beleidsnota's gegoten. En ik wil het zo graag gaan uitvoeren.
1: Maar je saai antwoord, hè? noem eens één dingetje...
0: Nou, dat je dus echt gaat zeggen van. Uh, straten ga je ombouwen naar 30-kilometer wegen. met veel bredere stoepen of vrijliggende fietspaden. en daar ook nog veel vergroening aan toevoegen. Iets wat echt de stad van uh, vandaag nodig heeft.
1: Boom, kijk, dat is even een ambitie. Ja, daar gaan we daar straks op door. En dan de tweede. d 60, als ik het goed heb. He, je ziet verschillende peilingen. maar nu zes zetels in de gemeenteraad. Grote partij dus. en wat is een voorspelling? En die, de, die vraag, ik heb met in mijn achterhoofd. de groep De Mos, uh, Hart voor Den Haag, waar we ook over komen te spreken. doet ook mee. En zij zeggen, bij mond van Richard De Mos. kijk, pas bij 15 zetels heb je iets te zeggen. En wat is de verwachting voor D66?
0: Bij uh, de peiling die deze week naar buiten is gekomen... zijn wij uh, gestegen naar 7. Uh, dan zitten we de groep de mos op de hielen, die hebben er negen. En uh, de partijen die achter ons volgen, de VVD en uh, GroenLinks... die staan op 5.
1: Ja, dat betekent 7 is mooi. Of zeg je van nou, dus, dat is wel wat winst. maar we moeten echt hoger komen... want de mos heeft gelijk pas bij 15 heb je iets te zeggen...
0: Nee, bij een coalitie uh, waar we al jaren natuurlijk mee werken, heb je echt geen 15 zetels nodig. Ja, het zou zeer welkom zijn hoor. De, begrijp me niet verkeerd. Nee,
1: het is niet nodig, gooi uh, je nu net zo alle op Robert van Assen te gaan stemmen, hoor ik al.
0: Nou, we hebben een prachtige kandidatenlijst. Nee, maar het is. Kijk, 15 is dan onrealistisch. Zowel voor Groep de Mos als voor, uh, voor D60. Of voor welke partij dan ook in deze tijden. Je bent veel meer versplinterd. Uh, wij hebben er nu uh, 7 in de peiling. En wij zijn uh, zeker tevreden als dat nog uh, gaat stijgen naar 8. Wellicht 9. Je weet nooit hoe het gaat met de dynamiek van de laatste nou, dagen.
1: Optimistisch dit, hè. Maar u, u, wordt, uh, natuurlijk, uh, u weet, elke stem doet er toe. Uh, op wie gaat u
0: stemmen? Ik denk dat ik dan toch meega voor het eerst... moet ik dan wel zeggen, naar uh, kies voor een vrouw... en dan een vrouw die zo rond die acht, negende plek staat. En wie is dat? Uh, dat is bij ons, uh, moet ik even kijken... want wij hebben dan in het begin heel veel vrouwen. Ik denk dat... Uh... Ja, ik kan geen favorieten noemen natuurlijk, want dan krijg je dadelijk boze gezichten op de campagne. Dat is heel handig, want ja. dat heb ik ook altijd zijn namen niet te binnen schieten, nee, maar dat is heel goed gedaan. Ja. Pluspuntje. Ik heb gelukkig we... de lijst ook mede samengesteld. Dus ik heb ze allemaal 49 op een rijtje.
1: Dan gaan we even kijken naar het wethouderschap. U bent reisleider geweest. Ook een mooie baan. U bent belastingadviseur bij Deloitte geweest, als fiscaal jurist. En denk je, nou, daar liggen hele mooie, mooie toekomst in het verschieten. Wat gaat u doen? U wordt wethouder. Vindt u dat echt het mooiste? In de zin van dat het bijna een droom is om te doen.
0: Toen ik bij Deloitte begon, uh, 2005 was ik afgestudeerd na, na 7,5 jaar studie. Ik had er even over gedaan. Hoe komt dat? Ja, mede onder andere doordat ik in uh, die zomers reisleider uh, was. Uh, dan kan je geen hertentamens doen, die waren toen nog allemaal in de zomer.
1: Maar niet veel feesten, partygangen?
0: Dat begon ook te komen, zeker oh, in, dat, in dat laatste jaar. Dus toen, toen koppelde ik er wat tijd aan. Zeker, zeker. Ja. Tegenwoordig studenten die, die kunnen dat echt niet meer, nee. uh, niet meer betalen. Uh, ik, uh, ik heb er ook met een goede studieschuld af... Uh, de, de Universiteit van Leiden verlaten. Maar goed, als uh, fiscaal jurist verdien je ook gewoon uh, goed. Dus ik kon dat, gelukkig kon ik, dat, kon ik dat inlopen... en heb ik dat na uh, een jaar of acht uh, afgelost... Um, maar toen ik uh, begon in de fiscaliteit... begon ik eigenlijk ook al bij D66 te kijken. En toen langzaam, in 2009, ben ik mee gaan doen uh, met een verkiezingsprogramma... en stond ik op een lijst op plek nummer 13. Nou, toen had D66 nog twee zetels, dus de verwachting was niet dat ik daarin kwam. Maar je rolt er steeds verder in. En ja, dat bezig zijn met het maatschappelijke... Uh, dat trok me echt ja, meer dat dan vooral... bezig zijn met het uh, fiscale structuur.
1: Dat is een beetje saai, of niet?
0: Ja, het is wel heel uitdagend, maar meer op het soort puzzelniveau uh, dan dat je bezig bent met wat betekent het nou voor de mensen om je heen. Wat maar is het, het nou dat
1: alleen? Stad? Want dat vind ik dat begrijp ik ook natuurlijk. En dat is één kant van het werk. Maar ja, de spanning die erop zit, adrenaline die het met zich meebrengt, het spel, daar kun je ook van houden. Bent u ook zo iemand? Een echte politieke junkie?
0: Ja, ik ben begonnen in de gemeenteraad uh, en dan dat is heel anders natuurlijk dan, uh, dan besturen. Daar ben je echt bezig met van hoe ga ik uh, hoe ga ik het beleid net wat veranderen? Hoe ga ik daar medestanders in vinden? Wie is voor? Wie is tegen? Als bestuurder ben je veel meer bezig met van oké okay, als nu dit uh, voor gaan stellen, wat, wat doet dat dan met de stad over twintig jaar? En vervolgens komt daar natuurlijk ook nog een politiek spel bij, want je weet wel dat je minimaal 23 zetels nodig hebt in Den Haag om je plan er ook daadwerkelijk doorheen te krijgen.
1: Nou, hebt u veel goed gedaan, dat is ook fijn als je wethouder bent natuurlijk. Maar het is altijd goed om te kijken wat er mis is gegaan. Want daar kun je van leren, kun je in de spiegel kijken. En dan denk je, nou, misschien kan ik beter worden. Echt Echte blunder was, althans, als je zag de storm van kritiek die opkwam. Dat was opeens het parkeer in Scheveningen van 93 naar een tientje verhogen. Daar waren de mensen niet blij mee. En dat is wel een lesje die je dan volgens mij leert. Want iedereen valt over je heen. Waarom deed u dat?
0: De situatie die, die, ja, schreeuwde echt om een drastische maatregel. Uh, we hadden De zomer hadden we uh, doorgemaakt waarin ja, er plotseling allemaal mensen... naar het Scheveningse strand kwamen vanuit Duitsland, vanuit weet ik veel waar... uit Europa, die normaal waarschijnlijk op hele andere bestemmingen zouden zijn. Allemaal op het Scheveningse strand. Uh, mensen die belden mij echt huilend op voor het feit dat ze gewoon... hun huis niet meer konden verlaten omdat overal auto's stonden. Uh, er waren mensen die deden hun behoeftes tussen de geparkeerde auto's... in voortuintjes. Ze kampeerden oh. op het strand. Het was echt grote chaos toen op Scheveningen. Dus we moesten als stadsbestuur echt nu paal en perk stellen. Nou, wil daar je
1: ook gewoon gaan handhaven natuurlijk. Er zit iemand te poepen en
0: dan... We we hebben dus een heel plan gemaakt uh, voor de zomer daarop... om te zorgen, dit gaat ons nooit meer overkomen. Dat had te maken met parkeren, dat had te maken met handhaven. Het zorgt ervoor dat uh, intimidatie op de boulevard... dat we dat niet meer uh, zouden meemaken. Dat snap
1: ik allemaal, maar het gek is met al die argumenten... dat u het dan daarna toch terugdraait naar die storm van kritiek.
0: Ik heb het niet teruggedraaid. Het is weggestemd in de gemeenteraad. Ja, maar goed, u moest ik wel heb er. Voor, ik heb er, ik, ja, dat is natuurlijk als de gemeenteraad heeft het laatste maar woord. Maar
1: deze argumenten allemaal op een rij. Ik bedoel, ja. hoe is het toch mogelijk dat je dat niet vast kunt houden? Want het is, het, het zijn, u geeft zeven argumenten in één zin... ja, allemaal eigenlijk op, op zijn plaats ook.
0: Ja, nou ja, de gemeenteraad die... Uh, ik dacht toch dat het, dat het anders beter zou zijn. Uh, gelukkig hebben we ook een wat rustigere zomer gehad... mede door het weer en mede ook dat mensen weer naar uh, andere buitenlanden konden gaan. Maar toch als ik
1: nu op u ga stemmen, is de kans heel groot... dat u straks weer een poging waagt om daar, uh, laten we zeggen zeker in de zomer... de prijs naar een tientje op te schalen.
0: Uh, het mooie is, we hebben een nieuw uh, parkeerbeleid uh, heb ik gemaakt... om ervoor te zorgen dat juist bewoners uh, in straten kunnen gaan staan... en daarmee automatisch de bezoekers naar de parkeergarages worden gebracht. Dus en de boulevard in de haven. Nu hebben we dat tientje daar niet meer nodig. Uh, want nu hebben we dus andere maatregelen genomen. Die waren vorige zomer toen nog niet mogelijk. Uh, toen moesten we dus echt met drastische maatregelen komen. Vandaar dat tientje. En dat gaf voornamelijk het signaal aan: als mensen naar de boulevard komen van Scheveningen, hartstikke welkom. Maar zet hem gewoon in een garage. Daar hebben we er genoeg van uh, in de buurt. Hier, hier kun je iets doen als wethouder. Dat is duidelijk. Op heel veel gebieden kun je dat
1: niet. Er is een groot onderzoek over gekomen. Waar we straks uitgebreid op doorgaan. Wat kun je eigenlijk nog doen? Wat voor macht heb je nog als wethouder? Maar eerst een, een vraag van iemand anders. Want uh, mijn gasten stel ik vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier GroenLinks-wethouder Lot van Hooydonk En ze heeft deze vraag voor u.
0: Ja, dat vind ik heel leuk want ik heb de afgelopen vier jaar ook goed met Robert samengewerkt. Allebei wethouder mobiliteit. En we hebben als G4 uh, collectief ons echt hard gemaakt... voor de 30 kilometer als norm. Uh, En dat heeft ook Robert gedaan. heeft veel aan verkeersveiligheid gedaan. En mijn vraag aan hem is, uh, zou het denkbaar zijn, ook in Den Haag... dat je zelfs misschien nog iets verder zou kunnen gaan dan 30 kilometer... en ook nog kansen ziet voor uh, woonerven? En dat is dan... 15 kilometer per uur. Dat is nog beter voor de veiligheid. En dan kunnen we wel kinderen buiten spelen en zo. Uh, ik ben benieuwd of hij daar kansen voor ziet in Den Haag.
1: Ja, Mag ik alleen antwoord op die vraag... die 15 kilometer per uur, gaat dat lukken in Den Haag?
0: Dat gaat zeker lukken. Uh, die woonwijken die staan nu vaak vol met geparkeerde auto's. En het verbaast mij soms dat tussen alle drempels... die dan in die woonwijken liggen... mensen echt nog vol het gas open weten te gooien. Natuurlijk niet allemaal. De meeste mensen houden zich keurig aan de regels. met dit
1: soort beeldspraak nu, hè? Vol uit het gas weten open te gooien. Nee, maar goed, ik begrijp het. Maar dat kan dus. 15 kilometer per uur, daar zullen sommigen mensen van schrikken. Maar dat is wel een duidelijk standpunt.
0: We hebben, we hebben uh, in het verleden hebben we veel meer met die woonerven gewerkt. Die zijn op een gegeven moment uit de mode geraakt. Ik denk dat deze tijd waarin we vragen van wij willen die, die straten veel meer gebruiken. voor, uh, voor verblijf, voor vergroening. Uh, daar hoort maar een snelheid bij. En dat is uh, 15. En wel zo veilig. De Big,
1: Big Five: Paul van Liemt. Mijn gast is Robert van Afsteyns, wethouder mobiliteit en cultuur van de gemeente Den Haag. Het interessante, ze heeft een, een interessante portefeuille. Het gaat over cultuur en mobiliteit. Dat, dat kom je niet gek vaak tegen, volgens mij de combinatie en daarbij ook nog strategie. En wat houdt strategie precies in? Want ik denk altijd, ja, dat willen we allemaal, wel strategie. Ja, dat <lacht> is <een lacht> lekker vragen. En ondertussen heb je het toch voor te zeggen.
0: Ja, het gaat strategie. Wij als Den Haag, uh, als gemeente Den Haag, deden het eigenlijk vrij slecht om onze plannen, ons verhaal, onze, onze uh, noden, om die voor het voetlicht te brengen. Wij dachten, wij zijn de buren van het Binnenhof met het, uh, het ijsbeleid. Uh, zij weten wel wat we willen. Nou ja, dan zagen we eigenlijk dat, uh, dat andere steden, andere gebieden, die liepen eigenlijk de deur plat in, uh, in het andere Den Haag uh, en wij maar zitten wachten. Dus dat wilden we echt deze periode gaan veranderen. Dus we hebben echt veel meer gewerkt aan een goede lobbyafdeling. Zowel op Haags niveau als op Europees niveau. Om daarmee echt te laten zien... Van Den Haag heeft problemen, maar heeft ook heel veel kansen. Wij willen wat bieden en we hebben ook wat nodig.
1: En dat geldt eigenlijk ook op cultuurgebied, want uh, daar is er al wat gebeurd tijdens de coronacrisis. Ondernemers en mensen in de cultuurwereld hebben heel veel last gehad. En de gemeente Den Haag geeft een voorbeeld: de huur van de eerste acht maanden van culturele instellingen en maken ze ook kwijtgescholden. Er komen nu natuurlijk heel veel belastingen aan en mensen maken zich daar terecht heel veel zorgen over. Ondertussen was er ook een onderzoek van de zogenaamde DSP-groep. Ik citeer even: er is 56 miljoen subsidie niet transparant verdeeld. Daar kregen heel veel mensen de schuld van hoe dat allemaal lag. Maar ja, u bent nu bij mij in de studio, de wethouder kwam ook in de beurt, de wethouder kent de juridische procedures niet en communicatie die verliep niet soepel
0: ja, nee, dit was, was dat was terecht een, ook, die kritiek? Het was een rapport naar aanleiding van het kunstenplan. Het, uh, dat stel je één keer in de vier jaar vast... en dan verdeel je daarmee uh, het gros van de, van de subsidies... Uh, die we voor cultuur hebben. Daar was heel veel gedoe om geweest. Want uiteindelijk lag er een verdeling. Uh, en de raad die vond toen eigenlijk... van ja er zijn toch naar een aantal uh, partijen in de stad geen geld gegaan. Vonden ze toen heel erg zonde. En toen begon zeg maar, ja, een, een stukje arm worstelen... waarvan wij zeiden van... Ja, juridisch hebben we ingestemd... met een bepaalde verdelingsmethode... En jurid- Jullie gaan nu die methode weer, weer aanvallen. Maar hebt u wel
1: goed naar de juridische procedures gekeken? Of hebben had, de mensen in het rapport gelijk... dat u de procedure niet helemaal onder de knie had?
0: Nou, volgens mij is het een, uh, uh, is het een rapport wat je nu citeert... is een mening van, van iemand dat gezegd wordt door gemeenteraadsleden... of door, uh, door andere partijen. is niet de harde conclusie dat wij dat niet wisten. Dat nou, is een, een beetje een, een
1: samenvatting, laten we zeggen... in ja. de stropere taalgebruik, wat je vaak in die rapporten ziet. Maar u zegt dat is niet waar. Ik heb, die, ik heb het juist juridisch heel goed gedaan.
0: Ja, we hebben ook met uh, Pels Rijken... hebben we dit echt, uh, echt goed laten onderzoeken... van. Klopt het nou wat wij hier zeggen voordat we die gemeenteraad ingaan? Nu uh, is er een procedure aangespannen door uh, de partijen die uiteindelijk zijn gekort uh, door een amendement van de gemeenteraad. Dat ligt binnenkort bij de rechter. En uiteindelijk zal dat dan de beslissing zijn. Maar ik vind het wel heel zonde dat we uiteindelijk bij de rechter zijn beland. En dat vindt eigenlijk de gemeenteraad ook. Want we zijn sindsdien hebben we al best wel veel gesprekken gehad. Van hoe gaan we dat nou in de. Hoe gaan we in het volgende proces? Gaan, hoe gaan we dat beter doen? Uh, maar hoe dan? Nou, om ervoor te zorgen dat... Uh, kijk, een kunstplan begin je aan het begin van een periode. En uh, ik was nieuw, gemeenteraadsleden waren totaal nieuw... en dan moet je eigenlijk al gelijk zeggen hoe je het wil gaan doen. En dat gaan we dus op een hele andere manier doen... om veel meer mensen mee te nemen, zodat ze weten... dit is het moment waarin je gaat zeggen... Maar dat heeft vooral met, communicatie, voor dat
1: heeft vooral met communicatie te maken. Dat, dat was, de kritiek was natuurlijk ook, maar dat zie je heel vaak... als iets misgaan. De communicatie verliep niet zo. En dat kan ook, dat kan heel veel oorzaken hebben. Maar is dit een van de redenen?
0: Nou, het is, dit, is, dit gaat verder dan communicatie. Dit gaat gewoon echt vastleggen van wat uh, verwacht je... Uh, van instellingen die subsidie krijgen, waar ze aan moeten voldoen. Dat was ook uh, zowel al door de commissie die het verdeelde... als uh, door uh, degene die het rapport hebben opgesteld. gezegd. Dat was gewoon niet helder of het was veel te breed. Hier konden partijen niet aan voldoen.
1: Snap, dat transparantie, maar zeker is het toch ook communicatie. Maar wat wordt er precies bedoeld met communicatie die niet soepel verloopt? U had het net al over armpje drukken. Ja. Maar dat lijkt me ook niet echt soepel.
0: Nou, er, er, er zat ook iets bij dat wij uh, de directeur uh, cultuur van de gemeente en ik zelf hebben vlak voor het uitkomen van het advies... Uh, naar partijen gebeld die op basis van dat van de onafhankelijke advies... geen subsidie meer zouden krijgen. En dat is natuurlijk een hele rotboodschap. Maar wij dachten wel, dat is wel prettig dat ze dat van tevoren horen. En niet als ze dadelijk in een zaal zitten. Uh, ja, en mensen vonden dat gesprek toch niet fijn. Dat ik denk, nou ja, Ik vond het gesprek ook niet fijn, dus als mensen dat niet meer willen dan doen we dat belletje niet. Dat is best niet, maar... een
1: lastige, inderdaad. Want dan, hij zegt, okay, dan doen we dat niet meer, maar dan hoor je het als je in die zaal zit. Dus mensen hebben dat nu over zich afgeroepen voor de volgende ronde?
0: Ja, nou ja ik denk dat we dat echt nog een keertje gaan bespreken... met de culturele ja. instellingen, want volgens mij is dat uiteindelijk niet de uh, plek waar je het uiteindelijk wil horen.
1: Als je moet snijden of gaat snijden, of als je naar subsidies kijkt... en heel kritisch, dan zeg je de een wel, de ander niet. Degene die het niet krijgt, is natuurlijk boos. Bijvoorbeeld uh, als je een grote naam hebt, Crossing Border Festival... literatuur en muziek, eerst geen subsidie meer... daarna geloof ik, kwam er toch weer wat terug. Maar er kwam een boze brief van Selma Rusty. En dat is lastig, hè? Dat, is, dat is de man van, van de duivelsverse. Wereldberoemde schrijver, vatten we over hem uitgesproken. Nog steeds geldend trouwens. Ja, wat doe je dan als er zoiets binnenkomt?
0: Ja, nou, het was niet alleen uh, zijn brief. Uh, Crossing Border heeft uiteindelijk ook echt een, een, een vuistdik pakket... met uh, allerlei steunbetuigingen van, van schrijvers, dichters... Uh, van, uh, over de hele wereld. Maar het gaat uh, maar even over die
1: grote namen, he, die je dan uh, ja, opeens daar, voor je naam
0: zet. Daar staat een hoop, groot, staat gaat, gaat een een hoop, hoop grote, grote namen bij. gaat
1: namen drukken met Robert van
0: Aster. Ja, kijk, wij hebben een... Uh, daar moet je dan heel zuiver in zijn. Dan moet je zeggen van we hebben als eh, gemeenteraad... samen met het college een kader vastgesteld... en daar heb je een onafhankelijke commissie op... Uh, uh, losgelaten. En die doet die beoordeling en die doet die verdeling. Want dat zou toch wat zijn op het moment dat je eigenlijk onderling met die gemeenteraad een beetje de subsidies gaat verdelen, naar aanleiding van welk club je je, je wel of niet leuk vindt. Uh, dat, dat, is, dat, dat zou ook een beetje vriendjespolitiek... Maar het idee van een
1: grote naam, ook al gaat het, gaat het misschien niet goed, of heb je daar terechte kritiek op? Kun je zeggen, ja, een grote naam, daar moet je sowieso van afblijven, ook als er zoveel kritiek komt als ze zoveel mensen hebben die, die ze verdedigen, uh, die ze achter zich hebben staan, met name dus nog maar een keertje Selma Rusty. Dat maakt eigenlijk geen indruk. Zegt. Of vindt u als wethouder, moet dat ook geen indruk maken? Je moet dat ook op de feiten bekijken of mag dit sentiment ook een rol spelen?
0: Je moet het op de feiten bekijken. En dan kan je nog bijna zeggen van, uh, dat het misschien wel meer indruk had gemaakt... als hetzelfde vuistdikke boek met steunbetuigingen vanuit het publiek was gekomen. Want uiteindelijk doe je het ja. daarvoor. Wat bied je het publiek uh, voor, uh, voor de financiële uh, middelen die je krijgt vanuit datzelfde publiek?
1: Laten we kijken naar de verkiezingen. Want als we zien wat daar gebeurt, elf, partijen, elf nieuwe partijen die meedoen. Veel peilingen wijzen er ook op dat mensen een protest in willen uitbrengen. En daarom naar een lokale partij gaan. Dat kunnen natuurlijk ook uit vriendschap zijn of uit echte loyaliteit met zo'n partij. Of dat ze er serieus op kiezen, maar ook om die reden. Ziet u dat ook nu in Den Haag gebeuren of valt het mee?
0: Ja, op het moment dat je, dat je nu door de stad loopt... Hè, en dat doen wij uh, politici natuurlijk nu veel... Uh, zeker met het, uh, met het mooie weer... is dat nog extra aangenaam. Je ja, begint maar, meteen te lachen. Je, je bent, zou uh, meteen weer naar buiten willen. Nou, Ik, ik, ik heb genoeg campagnes heb ik meegemaakt... waarin het ook uh, nogal slecht weer was. Uh, ja. Dus ik geniet wel van dit extra mooie, mooie campagne weer. Maar dan krijg je best wel veel reacties over van... ik vind, uh, ik vind Sigrid Kaag vind ik niks. Dus ik ga zeker niet op D66 stemmen. Ja, daar sta je dan met je plannen over, uh, over nieuw parkeerbeleid... of over vergroening van de stad. Op het moment dat mensen daarop toch hun stem... Ja, je probeert het gesprek aan te gaan, maar je, dan hoop je alleen naar... dat ze misschien Sigrid iets minder uh, erg vinden. Uh, gaan de,
1: de, de verhalen ook over de andere partijen die ik wilde weten? Hè, dat mensen zeggen, ik stem juist op een lokale partij... omdat ik niets meer met die landelijke partijen te maken wil hebben... of voelt u dat veel minder?
0: Dat hoort niet zoveel. Ik, ik, ik zie dat wel in een breedte: dat mensen zeggen van nou, ik stem landelijk, stem ik, uh, stem ik VVD. Maar hier lokaal vind ik de Partij voor de Dieren goed. Uh, dat soort combinaties. En dat vind ik dan eigenlijk ja. wel mooi, want daar gaat het om. En wij, zijn, wij zeggen als, als, uh, als de VVD's D66: uh, zeggen wij natuurlijk van ja, wij zijn ook een lokale partij met ook lokale mensen. En dan ben ik eigenlijk blij dat mensen hun stem ook echt lokaal bepalen. Maar nu doet
1: ook Den Haag groep de mos mee. U bent blij dat mensen lokaal hun stem bepalen. Want de democratie gaat altijd voor. Maar ja, dit is nogal wat. Die partij gaat ver uitvoerende peilingen. En ja, het is een partij die werd geconfronteerd met verdenking van corruptie. Met schending van Amtsgeheim. Met deelname aan twee criminele organisaties. Nog steeds loopt dat onderzoek. Op nummer twee staat Rita Verdonken. Richard de Mos, partijleider, heeft al gezegd. Als er met mij wat misgaat of wat dan nou, ook, dan kan zij het overnemen. Wat vindt u ervan dat deze partij meedoet aan de verkiezingen?
0: Ja, wij hebben als D66 uh, hebben heel duidelijk gezegd... dat wij niet in een coalitie met Groep De Mos gaan... zolang dit onderzoek loopt. Want het zijn nogal aantijgingen die tegen ze uh, liggen. En daar moet eerst nu een rechter een uitspraak over doen. Het
1: gaat nu echt om die partij, het gaat niet om bijvoorbeeld de persoon. Stel dat Rita Verdonkert overneemt, die hier niets mee te maken had... dan zou je kunnen zeggen, dan gaan we er toch wel mee in zee... of dan nog niet...
0: Dan nog niet, want ja, de partij, niet voor niks heet het Groep de Mos... het is de partij van Richard de Mos. Hij heeft de kandidatenlijst samengesteld. Uh, hij wordt uh, verdacht. Uh, Rachid Kernauwi op de lijst wordt verdacht. Nino Daviduliani op de lijst wordt verdacht. Hij heeft ook het verkiezingsprogramma geschreven. Dus het is wel echt, het is de hele partij.
1: Begrijpt u toch waarom zoveel mensen nu in de peilingen... om deze partij willen gaan stemmen?
0: Uh, ik begrijp dat wel. Hij heeft een, uh, hij heeft een programma uh, geschreven van, uh, van 160 kantjes... waarin uh, zeg maar iedereen die wat wilde, uh, die heeft daar een plekje in gevonden. En uiteindelijk uh, beloven ze ook belastingverlaging en geld toe. Ja, dat gaat er natuurlijk wel vaak in bij, uh, bij mensen die dat, uh, die dat snel lezen.
1: Maar dan zou ik zeggen dat mensen niet goed begrijpen en het er makkelijk intrappen.
0: Nou, kijk, mensen lezen natuurlijk geen verkiezingsprogramma's over het algemeen. Dat is, uh, dat is uh, frustrerende voor iedereen die daar heel veel uren aan kwijt is.
1: Dus u zou zeggen, ga echt die 160 pagina's lezen... dan, uh, dan ga je vanzelf naar een andere partij toe?
0: Dat denk ik uiteindelijk wel. Als je dan ziet van, hè, dat het uh, uh, zoveel plannen uh, en uiteindelijk uh, ook nog belastingverlaging erbij. Dat kan, niet, dat kan niet uit. Ik denk dat iedereen dat wel snapt.
1: Maar gaat de discussie ook over andere partijen, ook over de PVV, ook over Forum voor Democratie? En soms zie je dat landelijk daar anders over gedacht wordt dan lokaal. Hoe denkt de lo- uw uh, lo- uh, lokale partij, D66, over samenwerking met de PVV, stel, of Forum voor Democratie?
0: Nou, ja, dat gaat absoluut niet gebeuren. En waarom niet? Die partijen staan uh, met hun mensbeeld en wat zij zien als, uh, als waar de stad naartoe moet. Zover van onze idealen van D66 af. Kijk, in Den Haag is meer dan 50% procent, heeft, een, uh, heeft een andere achtergrond uh, in de stad. Dus we zijn een ontzettend diverse stad. Op het moment dat je dan met een partij zit, zoals de PVV... Uh, waarin ik twee jaar geleden nog uh, een paar jaar geleden een debat mee had, waarin ze eigenlijk voorstelden om razzias in de schilderswijk te gaan houden, ja, dan ben ik wel uitgepraat met die partij.
1: Straks ga ik verder met Robert van Astrijs... wethouder Mobiliteit en Cultuur. Dan gaat het over campagnevoering in oorlogstijd. En het gaat natuurlijk ook over de macht van de wethouder. Die is behoorlijk geslonken. Blijf luisteren. Ook Diana Matroos vind je in de bnr Ja, inderdaad.
0: Je kunt live naar mij luisteren... tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, Breaking News-meldingen... maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app
1: alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Nieuw. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van wethouders. Morgen spreek ik met de Rotterdamse wethouder van de VVD, Vincent Karremans. Daar gaat het natuurlijk over de toekomstplannen van zijn stad. Te gast is Robert van Asten, wethouder Mobiliteit en Cultuur. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk eh, bedreiging van wethouders en raadsleden. Ook echt een groot item. En campagne voeren in En Met het laatste gaan we beginnen. Het zijn uitzonderlijke tijden, campagne voeren in oorlogstijd. Je kunt heel veel aanpassingen ook gaan plegen. En denken, we doen het nu anders dan... Anders, wat hebben jullie aangepast in de campagne?
0: We hebben niet zoveel aangepast. Um, want wat doe je in een campagne? Je brengt uh, flyers rond bij huizen, uh, je belt aan bij mensen... en je spreekt mensen aan op straat. En logischerwijs gaat het dan ook vaak wel over de Oekraïne. Want mensen maken zich zorgen, want dat is waar vaak het gesprek... wat je aangaat, wat, wat houdt, houdt mensen En vooral, bezig?
1: wat heeft de stad er dan mee te maken?
0: Dus dat heeft ermee te maken dat wij natuurlijk, uh, net als alle andere steden in Nederland, de opvang doen van, van uh, Oekraïense vluchtelingen. Waar geef je die een plek? Nou, dat is in, een, ja. in een drukke stad als Den Haag is dat, uh, is dat nog niet makkelijk. Maar uh, het gaat voorlopig uh, gaat dat goed.
1: Waar gaan ze heen dan?
0: Uh, allereerst in de, in de hotels. Die hebben, daar hebben we de hotelbedden al uh, voor beschikbaar. Maar ja, tegelijkertijd begint ook langzaam een zomerseizoen. Dat ja. bijvoorbeeld uh, ondernemers op Scheveningen... Ja, die hotelkamers ook eindelijk weer eens willen gaan verhuren aan uh, gasten. Ja. Uh, dat geeft ons nog wel net even de tijd om andere locaties te vinden. Bijvoorbeeld een leegstaand ziekenhuis. Uh, dat natuurlijk best wel uh, geschikt kan worden gemaakt. En zo moeten we nog op zoek naar andere gebouwen. Maar nogmaals, in Den Haag staat al niet zo heel veel leeg. Dus... Het wordt, het wordt goed zoeken. Gelukkig doen we dat met de hele regio. Um, en dan moet, het, dan moet het mogelijk zijn in Nederland om uh, deze mensen op te vangen.
1: Dit speelt in elke stad, zeker in elke grote stad, maar er speelt meer. Ook in Den Haag. Den Haag en Utrecht waren er heel snel mee door te zeggen... contract met Gazprom, daar moeten we zo snel mogelijk van af. Wat heeft Den Haag gedaan op dat gebied?
0: Ja, het was de gemeenteraad die daar met veel partijen vragen over stelde. Dat is bekeken door het college en je hebt een contract met een partij en als je dat afkoopt, dan moet je dat of eigenlijk opzegt. Terwijl er geen sanctiepakket ligt, dus je hebt geen juridische nee. titel om het eigenlijk gratis op te zeggen. Dan moet je een schadevergoeding voor het contract gaan betalen. Dat betekent dat je in één keer cash naar Gazprom zou moeten overmaken. Ja, dan moet je wel twee kwaden gaan wegen van ga ik het in één keer eigenlijk nog meer betalen aan, op dit moment aan Gazprom dan dat ik het doe op het contract.
1: En wat doe je dan? Dan ga je er gefaseerd vanaf, zoals het heet... dus dat je er wel een etappes van af kan of je er helemaal niet meer vanaf?
0: Ja, we willen er nog steeds wel vanaf, dus we gaan kijken... van hoe zorgen we er nou voor dat we niet dat, dat bedrag, uh, die afkoopsom... nu moeten gaan maar hoe betalen. denkt uw
1: partij daarover? Wat ja, is de we... beste methode?
0: Best methodes van het gas af. Maar daar zijn we nog wel wat meer jaartjes mee bezig. Uh, nee, maar wij willen daar vanaf. Onze partij heeft ook die vragen meegetekend. Dus uh, die afweging is al gemaakt.
1: En dat betekent dat je... Ja, natuurlijk, maar er willen mensen weten hoe lang gaat het duren. Is dat duren. Uh, misschien zijn we het over twee jaar bijna weer vergeten... want er spelen er nog zoveel andere dingen. Of staat er nu ook een termijn op, een harde termijn? Uh,
0: dit contract, even uit mijn hoofd... loopt geloof ik nog anderhalf jaar. Uh, dus dan zou je er helemaal van af zijn. Je kan dus kijken wanneer vinden we het, uh, het geld waard om het, om het uh, af te kopen. Alleen ja, elk geld dat naar Rusland gaat... Uh, dat wil je op dit moment niet. Dus je zou misschien ook moeten gaan kijken: van, is het mogelijk om überhaupt dat bedrag dan vast te houden? Dat je het niet uitkeert, maar dat je het staat wel te wachten. En dan hopen we dat over anderhalf jaar er een hele andere situatie is in Rusland.
1: Ja, dat hoopt natuurlijk bijna iedereen. Dat hoopt uh, ook iedereen in Den Haag. U bent veel op straat, komt mensen tegen. Dan gaat het uiteraard ook over hun eigen koopkracht. Uh, het CPB kwam naar buiten he, met de nieuwste koopkrachtcijfers. Nou, dat was een slecht scenario. Zeker dat, dat zwarte scenario. Maar je zag dat VNO NCW bijna eroverheen ging. De voorvrouw Inke Thijssen zei: dit kan een hele lange periode, worden, terug naar de jaren. Dat betekent stagflatie, stagnerende economie... met voortdurende hoge inflatie. Mensen zien de energierekening oplopen, de voedselrekening oplopen. Nou, inderdaad, bij de pompmerkers of van alles. En het gaat maar door. En, dat is, en het isoleren van huizen, ja, dat wordt dan wel geroepen... maar dat gaat ook niet zo snel. Daar heb je vakmensen voor nodig. Er komen heel veel problemen bij elkaar terecht. Wat zegt u tegen mensen? Zegt u dan, wij als politici weten het ook niet meer? Of heeft u toch een oplossing?
0: Het is niet dat we het niet weten. Er komt wel een heleboel op ons af en je hebt zeer beperkte middelen als uh, als gemeente. Dus je zal moeten gaan kiezen van waar ga je als eerste voor. En dan moet je toch zorgen van ga voor voor de oplossing waar mensen ook het op langere termijn aan hebben. Dus die isolatie van die huizen, dat is nu goed de hand genomen. Dat begint nu steeds harder te lopen.
1: Maar mag ik even, hoe kan dat? Want ik hoor overal dat mensen dat wel willen, maar dat uh, de kinkende kabel is steeds. Wij kunnen niet genoeg uh, geschoold personeel krijgen.
0: Dat is zeker een probleem. Uh, ik heb al heel veel projecten de afgelopen maanden uh, is gezegd... Van ja, het duurt langer, uh, een paar maanden langer... want er is gewoon geen personeel of er is geen materiaal. Dat is, dat is natuurlijk een enorm probleem. Want we hebben die woningbouw die we willen in onze regio. We willen 240.000 huizen bouwen in Zuid-Holland-Zuid. Uh, dat is
1: echt een groot probleem. We hebben hier op de zender ook vaak over. En dan merk je ook dat veel bedrijven natuurlijk hun eigen mensen opleiden... maar dat duurt een tijd. Een nieuwe opleiding starten, dat duurt ook een tijd. Maar je kunt zeggen, we beginnen er in ieder geval vandaag mee. Ja. Worden er daar al stappen genomen, op dat gebied?
0: We hebben, uh, uh, in Den Haag hebben we de energieacademie gehad, die is jammerlijk ten onder gegaan. Uh, Daar komen nog allerlei onderzoeken over, maar die was nou juist bedoeld... om eigenlijk uh, jongeren uit uh, uit, uh, bepaalde wijken van Den Haag... waarin ze vaak niet een uh, startkwalificatie hebben... om die op te leiden tot die mensen die we eigenlijk nu nodig hebben. Mensen die zonnepanelen installeren, mensen die huizen bouwen... mensen die huizen isoleren. Dus dat uh, dat wordt nu weer gelijk gekeken van... oké, hoe gaan we wel weer dit soort opleidingen opzetten... en dan aanhaken bij de bestaande ROC's. Er is er net weer één geopend uh, in Zuidwest... in zo'n wijk waar uh, waar dat echt nodig is... Waar eh, jongens en meisjes echt weer worden opgeleid om eh, vakmensen te worden.
1: Nou ja, want dan, anders is het echt een kinkende kabel als je ziet, die niet, niet snel genoeg gaat. Geldt het op uw eigen gebied ook. Althans, mobiliteit, dat in uw portefeuille zit. Dat je hele mooie plannen kunt hebben, maar ze kunnen niet ten uitvoer worden gebracht.
0: Ja, nou wat ik net zei, ik hoorde het al, hè, dat, dat sommige projecten gewoon, gewoon langer duren stil liggen totdat er een keer personeel is. Veel mensen die nu natuurlijk nog uitvallen met, uh, met corona. Maar ook simpelweg, het is een strijd om het personeel. Dus die bedragen die uh, gevraagd worden, die gaan ook steeds, uh, steeds harder omhoog.
1: Nou ja, en dat horen mensen allemaal. Dat komt er dan nog eens bij, dan wil je iets doen aan de oplossing... maar dan lukt het om die reden niet. Verder loopt de rekening op. En veel mensen, je, je merkt ook hè, dat dat, dat Rijk... er zijn heel veel documentaires over gemaakt, veel aandacht... nu ook voor van links en rechts, bijna door alle partijen heen. Daar moet je ook wat aan doen. Wat merkt u daarvan in Den Haag? Want het zijn niet alleen maar de mensen die heel weinig... Het is dus ook de zogenaamde middenklasse die, die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te
0: knopen. Ja, je ziet dat altijd dat, het, dat als het ergens misgaat in het land, dan is het dat, die, ja. dat een sterke middenklasse langzaam door het ijs zakt dan gaat het echt, uh, schuift het echt de verkeerde kant op. De groep die daaronder zit, hè, de mensen die het echt uh, uh, heel moeilijk hebben... Ja, daar, daar heb je nu al heel veel programma's op. En dat moeten er meer worden en er moet nog wel meer ondersteuning bij. Maar ik heb het idee dat we daar als gemeentes wel steeds slimmer in, in zijn. Hè, met, met, we hebben in Den Haag we hebben we het Schuldenlab 070... om er echt voor te zorgen dat alle partijen die uh, mogelijk een vordering hebben... op iemand die daar woont, hè, de woningbouw, of het water en het gas en uh, uh, noem maar op... dat al die schulden gewoon bijeen worden geveegd... om daar echt één oplossing voor te dat
1: hebben. Is een hele belangrijk. Aan de andere kant hoor je ook dat er compensaties worden gegeven, ook in Den Haag, ook in andere steden. Maar allemaal dat, dat is belangrijk, maar ook tijdelijk. En mensen zeggen, zorg nu dat je dat voor de lange termijn oplost. Wat kun je dan beter doen dan een, dan een eenmalige compensatie bijvoorbeeld?
0: Nou, ik denk dat de eenmalige compensatie is nu heel hard nodig, want nu komt Tuurlijk. die rekening van het, uh, van het uh, elektrabedrijf uh, komt op de mat vallen. Uh, voor de lange termijn is echt de oplossing zorg dat die huizen, en dat zijn vaak corporatiewoningen, dat die als een gek worden geïsoleerd. Want dan heb je mensen pas echt iets geboden en een lage rekening gebracht.
1: Dan moet ik zeggen, u klinkt heel daadkrachtig. U wil van alles ook heel veel plannen. Alleen ja, u heeft niet veel te doen of niet veel te zeggen. En het komt. (laughs) Genoeg te
0: doen (laughs) misschien. Maar maar, maar, u u
1: kunt het niet uitwerken. Want uh, onderzoek, ik zeg het niet, dit is onderzoek van INO en Beerschot, En zij zeggen het volgende: uh, door geldgebrek, door landelijke regelgeving en deelse verplichting. Van regionale samenwerking zijn er steeds minder ruimte om, is er steeds minder ruimte... om zelf plannen te maken of uit te voeren. Nou, dat betekent dat je, als je het al kan uitvoeren... dan ben je hoogheid nog een uitvoerende instantie. Dat is best een somber beeld dat daar geschetst wordt. En dan denk je, wacht even, ik had een hele leuke carrière bij die loorten, Die heb ik opgegeven om wethouder in Den Haag te worden. Had ik het maar niet gedaan. <laughs>
0: Nou, dat laatste sowieso niet, want er is nee. echt nog, er is echt nog uh, voldoende te doen. En misschien dat het ook met name op mijn portefeuille zit... met mobiliteit en, en cultuur. Uh, die zijn vrij lokaal, dan wel regionaal belegd. Wij hebben de metropoolregio Rotterdam-Den Haag... waarin wij heel veel doen met het openbaar vervoer. We zijn heel druk bezig met het aanleggen van uh, een nieuwe tramlijn... over de Binkhorst, waar ook flink gebouwd gaat worden. Daar is 150 miljoen, uh, is daar nu al voor beschikbaar. Uh, dus in dat opzicht nou, maar je herkent je niet het je helemaal je... op Je kijkt niet alleen naar je eigen
1: portefeuille, u ziet het ook. En dit is best een soms. kiezers verwachten dan ook te veel van hun gemeente... wordt er gezegd op basis van deze argumenten. Maar is het waar dat dat mensen eigenlijk niet zo in de gaten hebben... dat gemeenten, want ik moest er ook goed naar kijken, het goed lezen... nou, gemeenten hebben veel minder te zeggen... dan ik eerder gezegd voor hen dacht.
0: Het is natuurlijk ook uh, dat wij als lokale politici... uh, voldoende plannen naar buiten brengen. Niet in de laatste plaats natuurlijk in, uh, in de campagnetijd. Waarin we ook wel verwachtingen wekken... Uh, dat we dit allemaal wel even op gaan, uh, gaan lossen. Uh, als je alles bij elkaar oprekenen... Uh, telt hoeveel tunnels, uh, tramlijnen, uh, et cetera... alleen al worden aangelegd op basis van al die programma's... Nou, dan heb je denk ik al uh, een miljard of twintig nodig.
1: Maar wat is beter? De, de plannen gaan realistisch aanpassen?
0: Ik denk dat het altijd goed is om een realistisch beeld te schetsen. Van wat je, waar je wel van bent en waar je niet van bent. Maar
1: kunt u een voorbeeld geven? Wat past u dan aan... als u realistisch gaat denken?
0: Uh, vooral de tijd. Als je dan gaat zeggen van... ik wil een... Uh, uh, Tramlijnverbinding met het Westland vanuit Den Haag. Dat is goed, want dan dan hebben we daar minder auto's nodig en kunnen heel veel mensen kunnen daar in het Westland werken waar ze zitten te schreeuwen om arbeidskrachten. We hebben een onderzoek gedaan die zegt, nou ja, in 2050 is die light rail pas echt mogelijk. En dan moet je niet zeggen dat je morgen al eigenlijk uh, van de willen een light rail.
1: Nee, maar dat is heel ver weg. Veel wethouders vinden dat lastig. We kennen achteraf vaak het verhaal, ik zeg het niet tegen u, want u moet het nog gaan bewijzen, maar er zijn heel veel wethouders die een tijd uh, aan de macht zijn en die vinden het geweldig om een standbeeld voor zichzelf neer te zetten. Na vier jaar hebben wij wat gedaan, ongeacht wat het publiek wil, maar dan weten we, dit is het, uh, het. van Asterpleintje bijvoorbeeld, hè? dat is over in 2050... omdat het toch gelukt is allemaal. Is dat dan ook een ambitie die u misschien af en toe... bij andere collega's ook ziet, dat die te groot is... te eager om
0: dat te willen? Ik denk dat je altijd... Uh, het, het gaat voor, voor, voor ons als bestuurders altijd trager... dan dat we hopen, uitvoering. En dan heb je een mooi plan bedacht... Uh, Mooi door de raad gekregen. En dan denk ik, nou dit gaan we doen, hier gaat het Maar ik bedoel vooral
1: dat 2050-plan. Want dat kun je zeggen, dat wil ik doen, maar dat is zo ver weg. U kijkt dus heel erg naar de lange termijn. Daar heeft u zelf niets aan. U zegt de publieke zaak is erbij gebaat om dat wel te doen.
0: Ik denk dat, uh, zeker als je spreekt met uh, wethouders mobiliteit, die weten altijd dat elk mooi plan dat ze hebben, dat dat door hun opvolger of de opvolgersopvolger zal worden uitgevoerd. Want uh, voordat je daadwerkelijk iets aan infrastructuur kan aanleggen, ben je heel lang bezig. Dat is heel vervelend.
1: En ik denk dat er de plannen nog meer moeten worden bijgesteld. Als je nu kijkt naar het verwachte begrotingstekort, ik citeer even van de gemeente Den Haag voor de komende jaren, het wordt geschat op 19 miljoen euro en zonder ingrijpen wordt het alleen maar meer. Dus ja, hoe kun je het tij keren? Althans, hoe zou uw partij dat
0: kunnen doen? Ja, nou, als je de staartjes dan ook kijkt dan zie je dat Den Haag uh, veruit de laagste lasten heeft van uh, heel het land. Dat is bijna een soort, soort dogma geworden voor, uh, voor partijen... Om, uh, om die belasting alleen nog maar verder te verlagen. Maar wel heel veel eisen stellen hè, aan, de, aan de buitenruimte... aan hoe we het afval ophalen, wat we aan cultuur bieden wat we aan, bieden... wat we aan sport bieden, wat we aan onderwijs bieden. Die moeten met elkaar in evenwicht zien te komen. Dus moet je tegen betekent...
1: burgers ook zeggen, let op, dat geld hebben we nodig. We gaan gewoon de lokale belasting op een aantal gebieden gewoon verhogen.
0: Ja, dat is wat wij, dat is wat wij wel zeggen. Want een vreselijke boodschap, de
1: de boodschap in de tijd dat je toch al uh, de eindjes moeten, aan elkaar moet knopen.
0: Ja, maar op het moment dat je, eh, dan moet je een keuze maken. Dan moet je zeggen van, of wij vinden het niet belangrijk dat we, hoe de straat erbij ligt. Hè, dat mag dan allemaal wel een tandje minder. Dan mag gewoon weer een lekker grijze betontegel in. Dat is prima. Maar dan moeten we daar debat over voeren. Maar nu is eigenlijk de hele gemeenteraad bezig. We moeten het dus wat alleen maar mooier maken. En dat kost.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond de tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Five. Paul van Liemt. Je luistert naar BnS Big Five van wethouders. Eerder deze week sprak ik met de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman... over onderwijs terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Robert van Assen, D66-wethouder... Mobiliteit en Cultuur in Den Haag. Woensdag kwam het nieuws naar buiten... dat het kabinet 10 miljoen euro per jaar vrijmaakt... voor de veiligheid van het lokale bestuur. Geld is bedoeld voor het beter beveiligen van woningen van raadsleden... wethouders en ambtenaren. Is dit uh, overdreven? Mensen bang maken? Of zegt u ja, ik praat nu al van mezelf, maar dit is inderdaad... u hoort het ook landelijk en van collega's... dit is echt heel goed dat dit gebeurd is.
0: Het is heel goed dat dit gebeurt. Uh, ook dit is namelijk een signaal wat je geeft aan mensen... die uh, hun tijd vrij willen maken om raadslid te willen worden... of om uh, wethouder te worden. Dan moet je wel weten van uh, mijn eigen gezin, uh, mijn eigen huis... is ook wel veilig, daar wordt op gelet. En zeker in tijden. En dan. Heb ik heel veel verhalen gelezen over gemeentes in Brabant die daar echt vechten tegen uh, de drugsonderwereld. Ja. Uh, dat die daar echt wel uh, benaderd worden. En uh, dat je denkt, ja, dan zit ik daar uh, braaf als gemeenteraadslid in uh, gemeente uh, zoals mezelf. Ik wil het hier gewoon uh, beter maken voor de bewoners. En nu heb ik plotseling uh, de drugsmafia achter me aan. En ja, daar ben ik heel blij dat het kabinet zegt: we gaan jullie helpen.
1: Maar ja, u heeft natuurlijk ook, en iedereen heeft te maken met, uh, het gaat over vergunningen, over subsidies. Je hebt daar de machtspositie, daar proberen criminelen inderdaad wat. Proberen ze ook te infiltreren. En proberen ze je ook te bedreigen. Dat gebeurt ook uh, niet aan de orde van de dag, maar va- veel vaker dan ooit. Het blijkt dat die onderzoeken vandaag ook dit verhaal. Hebt u zelf ooit iets meegemaakt op dit gebied?
0: Ik heb nooit iets fysieks meegemaakt. Ik heb genoeg uh, online uh, over me heen gekregen. Uh, soms is dat gewoon uh, ongenuanceerd. Mensen die, uh, die gelijk op een toetsenbord iets rammen. Uh, ja. Nooit op een langere termijn. Dus ik, ik, gelukkig, gelukkig zeg ik daar maar bij.
1: Maar uw advies is ook... Uh, je, je moet echt je moet een stootje kunnen, dat is wel begrijpelijk. Maar uh, het is heel moeilijk toch om aan te geven wanneer het serieus is en wanneer niet. Uw verhaal is dan als het één keer gebeurt of eenmalig is... dan laat het maar lopen. En als iemand echt vaker achter je aangaat, dan moet je stap ondernemen.
0: Dan moet je zeker stap ondernemen. De meeste gemeentes hebben daar ook al... Goede procedures voor, zodat het snel bij veiligheid ligt... dat de politie ook echt weet uh, dat er misschien wat speelt.
1: Nu uh, hoorde ik van uh, in, in Utrecht collega's van u van D66... die, die krijgen weerbaarheidstrainingen als ze we nu op straat gaan, net als u. En zegt zegt: nou, ik verheug me erop, het is, het is wat mooier weer nu. Je kunt op straat ook uh, met mensen gaan praten. Maar uh, in Utrecht moet je oppassen. Je mag het ook niet in je eentje doen... ook niet in je eentje met een D66-cape uh, om of, of shirt aan... of wat dan ook, bij een deur aankloppen of bellen. Dat kan niet altijd met meerdere en zorgen dat je het uitdoet... als je klaar bent en dan gewoon weer over straat gaat. Is dat overdreven? Of zegt u nou, dat herken ik ook al een beetje in Den Haag. Wij nemen ook dit soort maatregelen.
0: We letten er wel op dat mensen niet alleen lopen. Uh, om meerdere redenen. Wij hebben wel, uh, toen was er een grote demonstratie... Uh, tegen het coronabeleid of voor Poetin. Wat, wat dan ook. Er waren in ieder geval wat mensen die het niet zo eens waren met de zittende macht... Uh, en op het moment dat je dan in de stad loopt met je D66-jas... dan krijg je hele rare en hele nare gesprekken... van mensen die je dan ook door de stad blijven achtervolgen. Uh, en dat is wel, zeker als beginnend raadslid, hè, of vrijwilliger... Eh, mensen die echt zeggen van, joh, ik hoef niet eens die raad in... maar ik vind het wel uh, tof om dit te doen. Als die dan continu zo op de huid worden gezeten... Ja, dan maak ik hem wel zorgen over. Van, krijgen we, uh, Houden we die, 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 die open democratie die we nu hebben... met die partijstructuren, met die vrijwilligers... met mensen die daar echt voor willen gaan, houden we dat wel overeind?
1: Ik sprak met een wethouder uit Utrecht. Die zei, nou, zij is van van GroenLinks. Die zegt, wij maken als partij niet mee, maar dat maakt D66 wel mee. Heeft het te maken, ook met de zogenaamde Kaaghaat. Een aparte hashtag is het al. Er wordt enorm overheen gelopen. U zegt het zelf ook eerder in dit gesprek. Je wordt aangesproken op Sigrid Kaag. Die veel over zich afroept. Merk je dat dat extra druk zet op D66?
0: Ja, dat is is wel echt een vaak vaak gehoorde reactie... tenminste van de mensen die die afwijzend of naar reageren. Daar zit echt iets heel dieps bij mensen... waar ik me echt afvraag van... van, gaat het dan wel echt helemaal goed met je? En kan je alles wel zelf relativeren? Uh, Maar dat komt er dan heel heel verneinig, heel hard komt dat eruit...
1: En wat betekent dat eigenlijk? Je kunt moeilijk tegen de landelijke politiek gaan zeggen... probeer dan je toon te matigen, want dan, dan geef je toe ook aan deze druk. Is het heel goed, vindt u, dat het op deze manier gewoon doorgaat? En dat je, dat je dit ook oproept, want als je wat over je afroept... ja, dat betekent ook dat je, dat je kwaliteit hebt, ten positieve of negatieve. Maar er zijn heel veel mensen die het ook heel erg in je zien zitten.
0: Absoluut. Uh, uh, ze kunnen het maar beter over je hebben, heet dat dan. Want dan heb je naamsbekendheid. Ik had laatst iemand die zei van... hoe heet u? Van Asten zei ik. Ja, van, ja, ik ken u wel. Ik zeg nou, ten goede of ten kwade. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Um, nou, maar, maar, dan dan
1: soort... nou, maar dat is precies het punt. Hè? Want uh, dan moet je ook iets doen uh, voor, je, voor jezelf en je bekend. In je eigen marketing. Bent u nog te kleurloos in de stad of niet?
0: Ik denk dat je als lokale politicus... moet je nooit overschatten over hoeveel mensen je kennen. Uh, het, is al, het is altijd leuk als mensen je wel, uh, wel ja. kennen. Of in ieder geval alleen al van naam. En weten waarvoor je bent. Ik merk wel veel politici
1: die dat vaak onderschatten. Die denken oh, dat doet er niet toe. Het gaat om de inhoud. Dat snap je ook. En om die reden ben ik daar ingegaan. Maar uh, dit hoort natuurlijk ook bij. Dat, dat je mensen hoort. wel weten, hey, wacht even, Robert van Astrid... die geweldige kerel, daar moet ik op gaan stemmen.
0: Ja, goed idee. Uh, nee, het vinden dat in Den Haag het, 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 ook? Ja, dan het, het, denk het dat denk ik nog eerder heen. Wel, is. Het, het de mos st- gek
1: het. genoeg nog steeds.
0: Ja, absoluut. Het stadhuis uh, moet een gezicht hebben. liefst meerdere gezichten. Je hebt ja. 45 raadsleden. die moeten bekend zijn. Daarom moeten die eigenlijk ook veel vaker het stadhuis nog uit. Maar moet je ook
1: meer over jezelf gaan vertellen? Want dat hoor je dan heel vaak door mensen die de communicatie doen. Die zeggen, nou, ga meer over jezelf vertellen.
0: Ja, ik ben best aanwezig ook op, uh, op social media. Ik ga vaak, uh, vaak de stad in. Uh, je bent ook stadsdeelwethouder. Als Noem eens iets geks wat u nog
1: niet over jezelf vertelt. van niet denk nou, we zitten leuk te praten. Hier laat ik dat gewoon allemaal even geven.
0: Uh, jeetje, nou ja, we hadden het net al over die studie. Hè. Ik heb over dat laatste jaar van mijn studie... na drie jaar nominaal gedaan, heb ik dus 4,5 jaar gedaan. Dat was echt een jaar waarin het, uh, ik, ik, ik op kamers ging. Ik werd reisleider. Uh, ik kwam toen, uh, toen uit de kast. Dus ik had een, uh, een net wat ander leven toen uh, in het Leidse... Dan, uh, dan de drie jaar daarvoor nog keurig bij mijn ouders thuis.
1: Ja, En wat is de boodschap die u daarmee wil overdragen?
0: dat een studententijd ook een tijd moet zijn waarin je jezelf kan ontdekken. Meer dan dat je in vier jaar een, een opleiding afrondt.
1: Maar was u toen al politiek actief en misschien wel voor een andere partij, of
0: niet? Ik ben in, in 2001, 2002 ben ik lid geworden dus van D66 toen ik, toen ik op kamer zat in, in Leiden. Toen heb ik er nog niet heel veel mee gedaan, hoor. Ik ben een paar keer naar de jonge democraten geweest. Uh, en toen, toen verhuisde ik uiteindelijk naar Den Haag een paar jaar werken. Uh, dan heb je helemaal nergens tijd voor, voor andere dingen. En toen in 2009, na een paar jaar werken, ik was eraan gewend... toen, toen kwam een mailtje van, uh, van D66, of, ik, of ze zochten mensen om mee te werken. Dus toen ben ik erin gestapt en als ik dat, niet op dat mailtje had gereageerd. Wie weet... Uh...
1: En vervolgens word je wethouder en dan, uh, dan, dan, dan gaat het altijd je maakt een lange carrière. Vervolgens kun, kun je wethouder worden, je bent wethouder geworden... en dan kun je je ambitie, die kan verder reiken. Dan denk je, nou wacht even, dus het, moet, het gaat goed met mij. Ik weet het campagne, successen successenboek. Ik, de landelijke politiek, daar ruik ik aan. Bent u wel gepolst of niet?
0: Ben je al genoemd? Nee, uh, Ach, nee, dat, nee, dat, nee, dat niet. Uh, ik zit altijd te denken: van, ja, wat, is nou, wat, wat is nou nog een ambitie? Je bent wethouder van de derde stad van Nederland, waarin je echt die, die uh, mix hebt van, van, van grote projecten, meepraten okay. en, en de kleine, uh, kleine dingen op de straat doen.
1: We hebben een steden, u naam gezet voor het landelijk. Mijn gasten stel ik uit de vraag via de ketting: vraag, u mag een vraag stellen aan de volgende gast, VVD-wethouder van Rotterdam, Vincent Karimans. Wat wilt u aan hem vragen?
0: Ja. Um, hij is natuurlijk ook wethouder van, uh, van handhaving. En we hebben in Den Haag ook een discussie... Van dat we eigenlijk meer handhavers nodig hebben. Want er is heel veel te doen op de Scheveningse boulevard... en uh, bijvoorbeeld met afval uh, uh, opruimen. Uh, en daarop controleren. En ik kan me niet voorstellen dat het in Rotterdam anders is. De vraag is, hoeveel handhavers heb je uiteindelijk nodig? Leidt het ertoe dat je uiteindelijk op elke straathoek een handhaver wil zetten... of moet je het toch op een andere manier aanpakken?
1: Wat zou u zelf antwoorden bij deze vraag? Meer handhaving?
0: Uh, we hebben nog wel iets meer nodig, maar je moet ook echt een een knop omzetten... naar hoeveel gaan we dit gedrag voorkomen.
1: Ik dank u, Robert van Asten, D66-wethouder Mobiliteit en Cultuur in Den Haag. Hij voert zich op zijn plek in Den Haag, maar stiekem, denk ik... als het kan, ooit misschien wel landelijk. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met BNR Breed. Dag.